0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第四十集的节目。在正式进入今天的节目前，我想先请大家先听一首音乐哦。可是因为版权的关系啊，我没有办法把音乐直接放在节目里播放。但是，我想先请大家点选节目介绍里的连接，听一下这段，应该很多人都听过，很耳熟的一段音乐、哦、这首乐曲应该很多人都很耳熟哦，也有可能很多人跟我一样哦，对这首曲子的旋律很熟悉，可是却不知道它其实是一九八三年上映的电影《俘虏》啊，电影名称叫《俘虏》。取名叫做《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。做这首配乐的人是大家都很熟悉的音乐家，名字叫坂本龙一今天要跟大家分享的纪录片片名叫做《坂本龙一终章》就是在讲他的故事啊，还有关于他的创作跟他想要发挥的影响力。不过在正式进入主题之前，我想跟大家聊一聊一段往事我在大三即将升大四的那个学期哦，我接下了我们学校某个学术性社团的社长哦。那我们那个前任社长他是哲学系跟气管系双修的学长啊，他功课很好，而且也很懂人际关系哦，是那种很标准那种有理想有抱负的年轻人哦。他那个暑假因为交接的关系哦，那也因为我们那个社团每个学期的。起初都会办一个很大型的营队活动，所以那个暑假我们相处的时间就很长哦、啊。那相处时间这么长，大部分都在处理公事啊。可是处理社团的公事以外，我们也聊了很多其他话题哦、啊。不过我我那两个月跟他聊了什么我，我我现在真的已经全部都忘记了。可是我一直记得他那时候问我一句话，他问我说：“你以后想要命’。还是要利。我是管理学院的学生哦、啊，那我我当初会选择念管理学院的科系，选择商业的科系，当然就是要冲着钱哦、啊，就是冲着以后比较有可能赚到比较多的钱哦、啊。所以我那时候听到这个问题，没有想很多，就马上回答他说：“我想要利啊，因为有了利，名就会跟着来了。”其实这个答案从现在的眼光来看不是很聪明哦，因为那个时候网络还没有起来，然后也没有像现在这么多的自媒体、哦、可是以那个时代来看哦，就是因为没有网络，没有自媒体，所以我,我现在在看，在当时这个背景底下，我那时候的答案其实还蛮务实的、哦、像现在有很多很多的自媒体哦，很多人。都想要被看到哦。那如果你也有你自己的自媒体，或者你也是一位创作者，你有没有想过，你想要被大家看到的理由是什么？你是想要成名以后带来的现实力，像那些很知名的 YouTuber， 听说那个赚的钱都非常的多哈、哦？还是说你单纯的只是想要自我实现，成名让你？有那个自我实现的感觉，还是说你真的想要透过你自己的品牌、你自己的作品、你做的事情，去对外界发生影响力？其实我刚刚讲的这些理由都没有什么好坏、优劣之分哦。可是你的动机会决定你会走到哪里去哦。今天我要介绍了这部纪录片，让我很认真的思考了这个问题哦。我想要我的个人品牌走到哪里？我想要我的文字留下什么样的影响力？这部纪录片开始的画面是在日本的三一一地震灾区哦。那我们的主角坂本龙一穿着隔离衣来到状况非常惨烈的灾难现场哦。下一个镜头就转到东京的反核游行现场哦。那有些民众就非常激烈的发表他们的言论哦。那白本龙一也有讲话，不过他是很冷静的、哦。白本龙一说，他没有办法当一个视而不见的人哦。纪录片的开场是这样子哦。如果不是因为我在点开这部纪录片的时候，我就知道说这部纪录片要做什么哦。好，这部纪录片是记录关于版本龙一这个人哦，不然我会以为我是在看日本反核社运的一个报道哦。那关于上一，关于反核的这个部分告一段落，接下来镜头就转入音乐会现场，由版本龙一跟几位音乐家共同演奏的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》啊，就是我刚刚想要大家先听的那一首乐曲哦。那这首乐曲就好像前奏一样，就带领我们进入这部纪录片的主要的故事哦。那这部纪录片它主要就是在说版本龙一他的创作跟他的生活。那在这部纪录片里面呢，我看到版本龙一他做了很多很有趣的实验哦，比方说他在日本三一地震现场，他用一台。被海啸淹到坏掉，已经几乎是模糊无退的钢琴去适应哦。比如说，他用塑胶桶盖住头去听雨声哦，外面在下雨，然后他就用塑胶桶盖住他的头这样子。比方说，他去森林里面看到什么，就拿起什么敲敲打打哦。还有，我觉得很特别，就是他去北极钓音乐哦，钓是像钓鱼，他就是把一个收音的东西。用一条线还有根杆子弄起来，好，然后就放到那个水里面哦，去钓音乐。他说他在钓音乐啊，很很有趣哦。白本龙一说，人们在生活中被各种声音包围哦，平常不会把那些声音当成音乐听。不过仔细听一听，其实这些声音都很有趣哦。这些声音不但富有音乐性，而且会让他想要放进他自己的作品里面。坂本龙一说，他想尝试融合乐器，还有外面的声音，创造出浑然一体的声音呢、喔。那在这部纪录片里面有好几个段落、喔、我看到他试几个声音之后，就很高兴地说：“诶、欸，这个声音不错哦。”那我对音乐是很外行哦、喔，我就在想说啊是不错在哪里的时候，然后就出现一段。他曾经配乐的电影画面就进来了，那马上就解答了我的疑惑。我也很惊喜的就发现说，哎，在我听起来很普通的敲打声哦，竟然不只是可以完全不违和的跟这个画面搭配哦，而且他还让那段画面有了情感的灵魂哦。音乐本身的物质存在形式哦，其实。只是空气的震动哦，可是它很神奇的，却能够激发我们听的人的情绪跟情感哦。其实电影配乐对于电影哦，也是像空气一样的存在哦。你看不到它哦，你看不到影像哦，你看不到这个电影配乐本身，可是你少了电影配乐，却一点都不行哦。你想想看哦，如果电影抽掉了声音哦，那会是一件什么样很诡异的事情哦？电影如果把声音抽掉，它就失去了灵魂跟情感哦。那以前我听过的版本龙一的音乐，都是透过电影，哦，那種感觉都很像是路过，不小心路过哈、哦，刚好就刚好看到这样子，不小心注意到这样子。可是我在《版本龙一终章》这部纪录片里面呢、哦，他所做的这些电影配乐哦，却跳出来哦，跟影像同样的担任这个纪录片里面的主角哦。在这部纪录片里面，有很多画面是让我看了会觉得说：“哇，这段音乐好美，好诗意哦！”用这个画面来配刚刚好哦，而不是一直以来我所习惯的，哎，这段。剧情好精彩哦！这首音乐进来好加分，这样子哦。这部纪录片因为音乐太美哦，让我在看完这部纪录片之后哦，连续好几天里面哦，我整天都想听他的音乐哦，整天我都一直在放坂本龙一的乐曲哦，真的非常非常好听哦。有一部电影叫《遮蔽的天空》哦，那坂本龙一曾经为这部电影配乐、哦、他说他很喜欢这部电影里面保罗·鲍尔斯说的一段台词哦，这段台词我也非常喜欢哦。好，念给大家听哦。这段台词是：“因为不知生命何时将近。我们总以为人生是一口永不干涸的井，但很多事不会发生太多次。”能记住的更少。你记得几次童年的午后时光？有些午后住进你的生命，你无法想象少了它会变怎样。也许这样的记忆有四五个，也许更少。你还会看到几次满月？也许二十次。然而，一切似乎没有尽头。白玛龙一在2014年被确诊罹患咽喉癌。他知道他得癌症之后，他说过：“他说他内心一直很向往，不会消失，持续不坠，不会衰弱的声音，无论是工作还是音乐。”他说他想多创作一些对得起他自己的作品、啊他说：“他想做的音乐是一百年后人们还会想听的音乐。”我在看完这部纪录片以后，我自己很深的感觉是，坂本龙一可能是因为他的年龄哦，已经六七十岁，那也可能是罹患癌症哦。其实不管是年龄还是癌症，都会带给人很强烈的那种急迫感哦，那个生命将尽的那个急迫感呢、哦。我觉得。白马文明，他在创作上关注的焦点已经不只是音乐，还扩及到整个地球的生态永续。他除了想创作不会消失、持续不坠、不会衰弱的声音，还有一百年以后人们还会想听的音乐以外，我觉得他也似乎想要透过他的影响力去唤醒人类。改变现在已经崩坏的地球哦，让一百年后甚至一万年后的各式各样物种都能在地球上和谐的共同生存哦。白百龙一说他想要创作一百年后人们还会想听的音乐，这段话有让我去想到我工作上的一些事情哦。我在大学毕业以后就进到外商金融机构当研究员，然后还兼任媒体联络人哦，那我那时候的工作就是写市场报告、写国际的股市汇市，还有债券市场的金融报告。然后那个那个报告写出来有很多用途哈、哦，可以给业务用，然后呃也给媒体哦。那我有段时间还有代表公司在一些专业的媒体固定发表专栏哦。我在金融业工作的那段时间，几乎每天都是从早上七点到公司工作到晚上七八点，有时候甚至九点多、十点多，我都还在跟国外开会哦。那工作时间非常非常长，然后而且没有假日，因为。我看的是国际盘，国际盘没有农历年假期好，所以我农历年假期我也在工作哈。那我几乎是没有假日的这样子，每天工作十几个小时，工作了十年左右哦、啊。后来身体又出状况嘛，那因为身体状况关系，我就离开了职场。那刚好那时候也结婚，后来又生了孩子，所以离开职场真的十年呢、啊。2019年，我在离开职场十年之后又回归职场哦，那时候也觉得非常非常幸运啊。那我一直到现在，我都很感激那个公司的老板哦，非常非常感激啊，非常感激他们给我机会哦。在十年之后，我回归到职场的第一份工作，也是在一个算是蛮有名的财经媒体写稿，当采访编辑，写财经新闻跟一些财经报告、哦。我其实很喜欢金融研究员的工作、哦，即使我那时候做了很多年哦，然后我看到市场行情变动哦，我一看到变动马上就会有句子从我脑袋里面蹦出来啊，那几乎就是已经是反射式的哦。看到自己写出来的东西有逻辑、有条理，我也会沾沾自喜哦。然后有时候回头再看，发现说，哎，自己那时候的判断跟分析。跟市场的走向是有一致的、哦，那时候我会觉得说，哦，自己真的蛮厉害的哦，成就感也很大哦。那我2019年在财经媒体当采访编辑，这个工作我也非常喜欢哦。那是我以媒体的角度去采访很多不同的专业人士哦，我觉得采访工作非常非常的有趣，非常非常好玩，我很喜欢这个工作。然后采访这个工作让我可以用更多的面向去认识这个世界，以更多的面向更深入的去探讨我要写的题目哦。可是不管我是当金融研究员还是当采访编辑哦，在很辛苦、很辛苦的写出报告以后，我也常常很疑惑、哦，我写的这些东西。寿命可以有多长？我在金融业当研究员的时候，年纪还很轻哦。那时候我很专注的、很努力的在追求世俗定义的成功哦，所以没有想很多，就是一直做、一直做、一直冲、一直冲、一直冲哦。可是二零一九年我在杂志社工作的时候，我已经超过四十岁，也有两个小孩哦。有可能是因为年龄比较大。也有可能是因为有了下一代哦，所以会让我去思考更多我自己以外的事情哦。我常常在完成长官交办的工作，写完一篇又一篇的稿子以后，问我自己：这些文章下个月、下下个月、半年后、一年后，还有人想要看吗？那我有一个小纸箱哦，里面就放着我这二十几年来，不管是研究员还是当采访编辑的时候，在媒体公开发表的文章哦。那这些文章在发表的当下，其实是都都真的是会有人看哦，然后也多少有一些可看性、有影响力哦。可是我现在再来看这些作品哦。这些作品除了为我当时做过的事情留下一个证据以外，大多数现在他们都已经没有阅读的价值了。我不是在否定新闻工作者或是金融研究员他们的工作的意义哦。像新闻工作者，他是写现场历史的人哦，他是为这个世界写现场历史的人哦。我们所有的人透过记者的告知。透过这些报道来认识这个世界。至于金融研究员呢，他是转译市场资讯，他把专业的一个市场资讯，让所有的大众都能够了解市场发生了什么事情，让有兴趣理财但是没有那么多专业知识人可以了解市场发生什么事情2 0 1一年我在杂志社工作的期间，我那时候有认识几个很资深的记者我觉得那几个记者给我的感觉非常好，他们不只是工作上有很好的表现，而且他们真的喜欢他们的工作，他们喜欢新闻现场的工作。我后来会离开那个杂志社的原因，是因为我被我的直属主管非常严重的霸凌哦。我如果不是因为遇到那样的状况哈、哦，我不会选择自愿离开那间公司啊、哦。可是我在杂志社写稿的时候。我确实常常在思考啊，我今天写出来的这篇报道、这篇文章，明天或是下个礼拜还有人要看吗？我们公司现在做出来这本杂志的报告都很先进、很有深度，可是三个月、半年、一年以后，这本杂志还有阅读的价值吗？我常常问我自己。我能不能写出一篇影响更久的文章，做出一个更长期的计划，让我很辛苦写出来的文章寿命不只是短短的一天、一个礼拜或是三个月？很有趣的是，我现在隔了两年再回头看我在杂志社工作期间写的那么多文章哦。竟然只有少数几篇被我们公司当成那种小品文哦、啊，调味用的小品文哦、啊。因为因为一直写专业的东西，嗯、呃，会有点重哦。所以那时候我们公司有写一些,一些呃关于电影的东西哦。那不过那个电影也是搭配我们的专业一起这样子哦。我那时候有写几篇哦，只有这几篇跟电影有关系的文章。我现在再看还是觉得哎，这些东西都还是有那个可读性哦。可是。这些文章有它的可读性的原因，不是我的文章写得好哦，而是因为那几部电影它本身有它的价值哦。我自己也有很深的感觉是，这个世界现在虽然转动得非常的快哦，可是无论运转得再快，还是会有一些东西它是没有时间性的，它不会因为时间的流逝就减少它的价值哦。比方说，从两千多年前开始，一直到现在，一直流传的那些经典哦，那些阐述普世价值的经典作品，那比如说很多很棒的贴近人心的电影作品、艺术作品，还有一些文章哦，这些东西都不会因为时间的流逝就减少它的价值哦。那像版本容易的音乐哦。我觉得也是像这样子的一个作品哦，它没有时间性，它可以一听再一听，每一次听都很感动。我想到说这几年如何写出爆款文哦，就是如何写出一个流量很大很大、很吸引很多人的文章，这是一个很热门的话题哦。其实说真的，能够写出爆款，我觉得真的是很厉害、哦。我也好希望我有那样的能力，可以写出这样的文章哦。可是比起文章爆量，我更在意的是我的作品可不可以带给我的读者、带给我的听众力量或安慰？关注我的读者或是听众，能不能持久的喜欢我的作品，还有我的风格哦？如果文章爆量，或是比如说 Podcast 哪一集爆量，只是偶尔出现个几次哦，我觉得那个突然那个爆的那个量哦，然后后面那个量又又不怎么样的话。那只是让作者本身感到失落而已哦。我自己想要的是一个文扎文打、细水长流的影响力哦。这是我做 podcast， 也是我写文章、我做自媒体我最想要达成的目标哦。如果十年后、二十年后，甚至五十年后，还有人喜欢我的作品，喜欢我的 podcast， 那我作为一个文字工作者，作为一个自媒体的工作者，那我觉得我这辈子就真的没有白活哦！就像是坂本龙一创作的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这首乐曲哦，这首乐曲发行到现在已经将近四十年了、哦。即使是现在在听，我还是感动到可以一直听、一直听、一直听，听很多次，然后边听边想掉眼泪哦。坂本龙一中章这部纪录片的片长是一个小时四十分钟哦。可是我大概花了三倍以上时间才把它看完哦，因为里面的音乐真的太好听了，好听到让我忍不住听完这段音乐之后还会再倒转回去再重看哦，重看好几次哦。而且看完整部纪录片之后，我觉得对我来讲，它的后劲很强哦，强大到说让我好几天我都沉浸在版本龙一的音乐里面哦。我记得我以前有一个大学学长说，他说他听古典音乐的时候。是没有办法做别的事情的、哦，他就只能专心在听那个古典音乐哦。那我不是很懂音乐哦，所以我我其实不太能够理解他的感受、哦。可是这一次我看了坂本龙一中将这部纪录片，我忽然了解到说，哦，原来你听到那种很感动、很感动的音乐的时候，是真的会让你什么事情都没有办法做的、哦，你就是只能在那个音乐里面。这部关于版本龙一的纪录片就分享到这边，今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，而且给我五颗星哦。然后呢，我会努力赶快把我的 YouTube 更新完哦。然后希望早日 YouTube 跟 p a r k a s 可以同时更新哦，让大家可以多一个管道可以收听我的节目哦。也欢迎大家推荐亲友订阅我的节目哦。谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。